0: Sinn und Sein. Ein Podcast mit mir, Sabrina Fox. Wir alle begleiten Leben. Andere leben. Begleiten das Leben unserer Kinder, begleiten das Leben unserer Eltern, begleiten das Leben unserer Freunde oder Lebenspartnerinnen. Also wir sind in einem Zustand der sehr spannend ist, weil wir haben einmal unser eigenes Leben, was wir erleben dürfen, und dann nochmal die Gnade und das Geschenk, würde ich schon sagen, das Leben anderer auch begleiten zu dürfen. Der Unterschied zwischen unserem eigenen Leben und dem Leben anderer ist natürlich ein ganz besonderer. Unser eigenes Leben können wir beeinflussen und entscheiden und das Leben der anderen müssen wir manchmal so hinnehmen, wie es eben ist. Und das ist ja auch gleichzeitig eine spirituelle Übung, indem wir anerkennen, dass jede und jeder von uns sein Leben so gestaltet nach den eigenen Wünschen und Möglichkeiten und Lernprozessen. Und wir können da zwar Unterstützung sein, aber wir haben nicht die Macht, es zu verändern. <lacht> also wir wissen, wir haben nicht die Macht, es zu verändern, aber manchmal versuchen wir es halt trotzdem. Also ich kann mich gut erinnern, wie oft ich meinen Freunden und Freundinnen oder meinen Familienmitgliedern gesagt habe, wie sie denn bitte gefälligst ihr Leben zur Hand haben sollen und was sie denn tun sollen, wenn sie... A, gescheit, b glücklich, c endlich wieder mal in Frieden leben wollen. Das ist schon eine Herausforderung, wenn wir das Leben anderer betrachten und sehen können oder glauben zu sehen, was das andere Leben denn braucht. Da gibt es zwei Bereiche, in die ich in diesem Podcast das einteilen möchte einmal den Bereich der Begleitung von jemanden, die eher unabhängig sind zu unserem Leben und dann das Begleiten von jemanden, in dem wir näher verknüpft sind miteinander. Der erste Teil ist ja weit gefasst Freundschaften, Menschen, die wir uns ausgesucht haben als unsere Wahlfamilie und Dinge, die wir aus einer Distanz betrachten können. Der zweite Teil ist etwas anders. Das sind Menschen, die von uns abhängig sind, seien es unsere Eltern, sei es ein Partner, der krank ist, sei es äh, unsere Kinder, die uns Sorgen machen. Also das sind Dinge, die sehr viel näher dran sind und da, wo es sehr viel Aufmerksamkeit braucht und eine Klarheit, um da nicht zu versinken und selbst in einen Zustand des Unwohlseins zu geraten. Also wenn wir uns jetzt mal den ersten Teil anschauen, also es sind Menschen meistens Freundschaften, die in unserem Leben sind, die wir beobachten und wo wir sagen können, hm, na, das würde ich jetzt irgendwie anders machen, die uns zwar auch Betreffen, weil entweder ein bestimmtes Benehmen ist, was uns nervt, oder eine bestimmte Situation passiert, von der wir immer und immer wieder hören und wo wir das Gefühl haben, da kommen wir irgendwie nicht weiter. Also ich weiß noch, ich habe eine Freundin gehabt, die hat mir, glaube ich, über Monate, wenn nicht Jahre, erzählt, wie furchtbar ihre Beziehung ist. Und ich jedes Mal dachte, ja, warum trennst du dich dann nicht? Und sie auch deswegen ein paar Mal gefragt habe. Und wo ich das Gefühl habe, ich bin der Abfalleimer. Ihr ging es dann besser, weil sie es losgeworden ist. Und damals wusste ich noch nicht, wie... Ja, wie ich das? Ich konnte früher die Probleme oder Herausforderungen anderer nicht einordnen, so dass ich sie separat von mir gesehen habe sie wurden mein Problem über das ich nachgedacht habe, das mich beschäftigt hat, das mich nicht losgelassen hat, und wo ich immer und immer wieder Rat gegeben habe oder angerufen habe oder ja, es hat mich beschäftigt und es hat mich extrem beschäftigt da gab es mal einen Gedanken dazu und ich weiß nicht wie lange der her ist schon eine Weile, wo mir klar wurde, dass was würde ich mit all dieser freien Zeit machen, wenn ich sie nicht dazu benutzen würde, über die Probleme anderer Leute nachzudenken, die ich nicht lösen kann. Und ich kann sie deswegen nicht lösen, weil ich keine Macht über deren Leben habe. Ich kann denen nicht sagen, so du lässt dich entscheiden oder nein, du ziehst jetzt da um oder dieser Chef oder diese Chefin ist ja furchtbar, sucht ja einen anderen Job. Und ich habe aber trotzdem darüber nachgedacht. Das wurde weniger, je klarer mir wurde, was ich da tue, dass es so ein bisschen eine Beschäftigungstherapie für mein Hirn war, weil es liebt, das Probleme zu lösen. Und ich musste mich zwingen. Aufzuhören. Also zwingend bedeutet dann in dem Fall, dass immer, wenn ich mich dabei ertappt habe, über dieses Problem nachzudenken, mir zu sagen, ist das dein Problem? Nein, das ist es nicht. Also, dann lassen wir jetzt das Nachdenken. Und das hat sich dann schon als recht erfolgreich herausgestellt. Aber das war schon ein ziemliches Hin und Her, erinnere ich mich. Das hat ein bisschen gedauert. Wenn wir die Freude haben, Leben lange begleiten zu dürfen und diese Vertrautheit in diesen Freundschaften zu haben, dann erkennen wir natürlich, wie sie bei uns, unsere großartigen Eigenschaften und die, die ein bisschen mehr aufmerksam brauchen können. Und trotzdem jemand so zu akzeptieren, wie er ist, ist ein schöner Lernprozess, glaube ich, gerade in dem Fall. Und wenn wir gelernt haben, uns nicht zu so viele Gedanken darüber zu machen, wie sie das lösen können, ihre eigenen Probleme, außer wir werden gefragt, dann ist es eine wunderbare Zeit und ja auch sehr ja, wachstumsinspiriert, weil wir können sehen, ah, so machen die das, oh, das hätte ich jetzt nicht gemacht, aber hm, funktioniert ja auch, ist ja interessant, <lacht> so ungefähr. Erlebe ich das manchmal bei Freunden von mir. Oder ich erlebe hm, immer noch die gleiche Herausforderung. Die haben wir jetzt schon seit 30 Jahren. Naja, es scheint ja trotzdem irgendwie zu laufen. Offensichtlich ist es kein größeres Problem für sie. Naja, geht auch so. Das ist auch immer sehr spannend, finde ich, sowas zu erkennen. Und dann gibt es den zweiten Teil. Das sind... Begleitungen, die wir haben, wenn es unsere eigenen Kinder sind, die vielleicht durch eine harte Teenagerzeit gehen oder durch eine harte Erwachsenenzeit oder eben natürlich auch Kinder, die nicht ganz einfach haben in ihrem Sein und wo wir uns Gedanken machen. Machen wir alles richtig? Können wir das besser unterstützen? Haben wir was falsch gemacht? Gibt es Möglichkeiten, da zu intervenieren und wenn ja, was ist gut dafür? Und das sind natürlich Herausforderungen, die tja, uns manchmal wirklich in tiefe, tiefe Teller schicken können. Gerade wenn wir uns um das Leben unserer Kinder Sorgen machen oder wir befürchten, dass sie irgendwo abrutschen, wo wir sie nicht mehr halten können. Und ja, wir erkennen müssen, dass wir nur bedingt Macht haben über die Entscheidungen unserer erwachsenen Kinder und wie sie ihr Leben gestalten wollen und wie sie durch ihre Herausforderungen gehen. Bei all dem gilt natürlich, dass es ein Seelenweg ist. Jeder und jeder von uns geht seinen eigenen Seelenweg. Je nachdem, mit welchen Wünschen wir in dieses Leben gekommen sind, und ich glaube, wir leben mehrmals, haben wir zum Beispiel uns gesagt in diesem Leben, wir wollen erleben, wie es ist, durch Krisen zu gehen. Oder wir wollen erleben, wie es ist, wenn wir uns komplett einsam fühlen. Oder wir wollen erleben, wie es ist, wenn wir uns ausnützen lassen, um dann den Lernprozess daraus zu ziehen, um zu erkennen, ah, das tut mir nicht gut, da muss ich mich schützen, da muss ich raus. Nur das sind Lernprozesse, wie wir wissen, die wir alle selber lernen müssen. Und es kann uns niemand vorsagen. Weisheit ist kein Ergebnis von jemand, der uns versackt. Die Weisheit ist ein Ergebnis von etwas, was wir erlebt haben und wir durchgegangen sind. Das Ergebnis ist die Erfahrung und das Resultat, was wir daraus schöpfen, ist unsere Weisheit. Und da können viel gescheite Leute viel gescheite sagen, wenn ich das nicht selbst erlebt habe, glaube ich es nur bedingt. Wenn wir zum Beispiel jemanden begleiten, der durch eine Krankheit geht und wir Unterstützung sind, sei es jetzt, dass es jemand ist, wenn meine Mutter die wir gepflegt haben und die gestorben ist, oder mein Liebster, der Darmkrebs hatte. In der Begleitung bei sehr nahen Menschen gibt es für beide, für den, der begleitet wird und den, der begleitet, einiges an Herausforderungen. Und es kommt jetzt darauf an, wie wahrhaftig man miteinander sprechen kann, um diese potenziellen Schwierigkeiten anzuerkennen und auch gegebenenfalls nicht gleich in jedes Loch zu treten, was sich da vor uns zeigt. Also für den, der begleitet wird, also den, der zum Beispiel krank ist oder in einer Krisensituation sich befindet, ist die Herausforderung, sich mitzuteilen und seine Zeit, die er für sich selbst braucht, einzufordern. Das heißt, den Menschen, die um einen sorgen, zu sagen, sowas ähnliches wie, es ist ganz toll, dass du dich um mich sorgst, aber das hier muss ich alleine machen oder hier will ich Zeit alleine haben und bitte lass mich das mit mir selbst ausdenken und auserspüren. Weil es braucht, erinnern wir uns dran, es ist ein Seelenweg, es braucht in diesen großen Herausforderungen, in den Lebensherausforderungen, wo es oft auch um Leben und Tod geht, geht es darum, dass wir uns mit uns als Seele verbinden, um zu erkennen, was ist mein Weg. Und gerade wenn es um Krankheit geht, gibt es zwei ganz entscheidende Kreuzungen. Und der eine Weg geht zur Heilung und der andere Weg geht zum Abschied. Und wenn man in dieser Kreuzung steht, wo diese zwei Wege sind und wo man nicht noch nicht weiß, wohin der Weg geht, ist es sehr praktisch, wenn man in dieser Kreuzung, weil es kommt darauf an, für was ich mich entscheide und was ich auf mich nehme auf diesem Weg, um sich einzuspüren und zu erkennen, bin ich fertig mit diesem Leben? Oder ist es eine Herausforderung, die ich meistern werde und kann. Und diese Zeit in dieser Kreuzung ist eine Zeit, mit sich selbst tief in das Sein der Seele einzutauchen und zu schauen, was da hochkommt. Und das kann man nur alleine. Dazu braucht es einen heiligen Raum, einen geschützten Raum, die Person darf so sein, wie sie ist, mit ihrer Verzweiflung, Trauer, Mut, Entschiedenheit, Entschlossenheit, Egoismus, was immer da auftaucht, Selbstliebe, Selbstwert, was immer da auftaucht, an allen möglichen Gedankengängen und Gefühlen, das darf in diesem Raum sein. Und diesem Raum gilt es zu achten. Und nicht immer wieder reinzukommen mit den eigenen Ideen, ja, aber du solltest doch, oder die, der Weg ist doch viel netter, und geh doch da, und warum tust du nicht? Und, hm, das ist sehr mühsam, weil derjenige, der in dieser Kreuzung steht, nicht die nötige Achtung erfährt, seinen oder ihren Weg selbst zu erspüren. Und wir, die begleiten, sind nur Begleitung. Es ist so ein bisschen wie ja, ein schönes Hotelzimmer, da kommt jemand, der erschöpft ist und wir bieten einen Raum an, einen warmen, offenen, herzlichen Raum, in der diese Person sich finden kann alleine. Und wir klopfen nicht alle zwei Minuten an diese Tür und sagen, oh, du solltest aber Sport machen, oh, du solltest dich aber äh, duschen, oh, du so ein äh, Spaziergang wäre doch jetzt nicht, oh, du solltest doch. Das ist nicht, was das Wesen, das gerade begleitet wird, in dieser Situation braucht. Es braucht diesen wachen Moment. Und unsere Aufgabe ist es, diesen Raum zu beschützen. Ich hoffe, ich habe mich da einigermaßen klar ausgedrückt. Für diejenigen, die begleiten, gibt es andere Herausforderungen. Also die Herausforderung ist, wie sage ich jetzt, durchlässig zu sein. Wir sind ja nahe an der Gefühlswelt eines anderen dran und erspüren in unserem energetischen Feld diese Gefühlswelt. Und diese Gefühlswelt in der Intensität, in der Dramatik, in der Trauer, in der Verzweiflung, was immer da läuft, ist nah an uns dran. Und das kann uns schwächen ebenfalls. Das kann uns energetisch in, ja, in ein Loch ziehen, in eine Tiefe ziehen, die nicht unsere eigene ist, sondern wir nehmen etwas auf, wie so ein Geruch, wenn, wenn etwas anders riecht, als wir selber riechen und wir sind da viel in der Nähe, ist es wie ein Parfum, irgendwann mal riechen wir vielleicht auch so. Unsere Aufgabe ist es, wenn wir begleiten, dass wir durchlässig sind. Das heißt, wir nehmen auf, was die andere Person erlebt, nehmen es wahr, können es ansprechen mit der anderen Person, aber es läuft aus uns durch. Es klebt nicht an uns fest. Das Fenster ist eben offen, nicht geschlossen, wo dann alles drin bleibt, sondern wir sind das offene Fenster. Das heißt, unser eigenes Wohlgefühl und unser eigenes Sein bleibt stabil. Und das ist leichter gesagt als getan. Das braucht aber unsere Aufmerksamkeit. Die, die begleiten, für die ist es so enorm wichtig, dass sie das, was sie gerne tun, auch weiterhin tun. Dass sie das, was ihnen Freude bringt, auch weiterhin machen. Dass sie das, was sie nährt, auch weiterhin tun. Weil wenn sie selbst nichts mehr zu sich nehmen, was sie nährt. Musik, Tanz, äh, Freunde, äh, schönes Essen, Natur, Spaziergang, eine kleine Wochenendreise mal diese Dinge nicht mehr tun, dann bekommen wir ebenfalls keine Nahrung mehr. Weil es geht ja auch andersrum. Nicht nur wir nehmen auf von der Person, die wir begleiten, sondern die Person, die wir begleiten, nimmt von uns auf. Also wenn unser energetisches Feld schwächer wird, weil es sich anpasst und anpassen will vielleicht auch, da muss man sehr gut aufpassen, dass man da nicht reinlatscht in diese Herausforderung. So nach dem Motto, ich darf mir keine Freude mehr gönnen, weil diese liebste Person auch in dem Bereich keine Freude mehr hat. Da muss man sehr, sehr aufpassen. Weil dadurch nehmen wir uns unsere Lebenskraft und Lebensfreude. Und die Lebensfreude und die Lebenskraft ist eben auch etwas, was der andere erspürt dieses begleiten und begleitet werden erfordert eine enorme aufmerksamkeit das ist ein spirituelles training ein sehr wichtiges spirituelles training ist es einfach nein lernen wir viel daraus ja und dieses mitteilen das sich mitteilen das Aufpassen, was man braucht, ob man jetzt begleitet wird oder selbst begleitet, ist eine der größten Herausforderungen in dieser Zeit. Sich immer wieder daran zu erinnern, dass jede und jeder von uns seinen eigenen Seelenweg hat. Und in einer Stabilität daneben zu stehen wie ein Fels in der Brandung, wenn wir begleiten, ist eines der schönsten Geschenke, die wir machen können. Nur damit der Fels ein Fels bleibt, braucht der Fels, was der Fels braucht. Wenn wir uns daran erinnern, dass alles, was in unserer Umgebung passiert, mit uns etwas zu tun hat, also wenn wir begleiten, hat die Situation durch die jetzt unsere liebsten gehen mit uns was zu tun, weil es auch unser Lernprozess ist und auch unsere wachheit erfordert, wie wir damit umgehen. Es ist nie nur für ein alleine, besonders wenn wir nahe dabei sind und das was wir, uns gegenseitig schenken können, ist Aufmerksamkeit, Liebe und das Wissen, dass wir darüber sprechen können, was wir gerade brauchen. Es ist nicht einfach zu begleiten und es ist nicht einfach begleitet zu werden. Das sind Seelenaufgaben, die uns anstrengen. Und in denen wir manchmal auch sagen und verzweifelt sind und hoffen, es hört irgendwann mal wieder auf. Und ja, es wird irgendwann mal aufhören. Aber solange es ist, solange geht es darum, dass wir Weisheit daraus erfahren. Und je offener wir miteinander sprechen können und je klarer wir erkennen können, was wir selbst brauchen und das auch mitteilen können und Je klarer uns auch ist, wenn wir begleiten, es ist nicht unser Weg. Es ist keine Entscheidung, die wir treffen können. Wir begleiten und im Begleiten sind wir warmherzig, großzügig und akzeptieren die Wahl des Anderen. Wir können unsere Meinung dazu sagen, und das geht es nicht, dass wir keine Meinung mehr haben dürfen. Wenn uns klar ist, dass es nicht unsere Entscheidung ist, dann nimmt uns das auch etwas von dieser Verantwortung, wo wir das Gefühl haben, wir müssen jetzt das und das und das machen, damit es dem anderen besser geht. Wir können Unterstützung sein, aber der Seelenweg ist nicht unserer. Der Seelenweg ist der des anderen. Und das zu akzeptieren, ist ein großes Geschenk und eine große Erleichterung für alle Beteiligten. Und ja, es ist wichtig, dass wir auch in diesen Zeiten Freude in unser Leben lassen. Enjoy life.